0: El podcast de Teo Cotidiana. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. A mí me parece emocionante, me parece wow. Wow. <risa> pensar en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y me lo parece por cosas muy diferentes de las que se nos suele contar o de las que se nos suele decir que significa esa entrada de Jesús a Jerusalén. Es una vaina divergente, es una acción protestante, es una puesta en escena la materialización de una protesta social. Era ilegal lo que estaban haciendo. Por lo que estaban haciendo los podían meter presos, los podían matar. Estaban reconociendo a un rey por fuera del esquema burocrático del Imperio Romano, que era, eran quienes mandaban en la tierra en ese momento. Le estaban diciendo a ese rey que entraba en un pollino, una parodia que se armaron Jesús y sus seguidores para entrar a Jerusalén. Una parodia evocando las entradas de los reyes y de los príncipes de los imperios cuando ocupaban a Israel, evocando cómo ellos entraban a la ciudad, aclamados por con quienes venían, con cantos y con gritos y reconociendo su poderío y su fuerza, su capacidad de derrotar naciones y de derrotar uh, poderes. Armaron una parodia completa evocando esas imágenes, esas, esas escenas de cuando otros reyes conquistaban Israel y entraban a Jerusalén llenos de cantos, llenos de himnos llenos de gritos, de celebraciones y de odas, están diciendo, hijo de David, sálvanos, sálvanos. Cuando dicen hijo de David, están haciendo alusión a que ese era, según ellos, según quienes estaban entrando, según quienes lo estaban aludiendo, quienes estaban gritando, ese era quien iba a salvarlos, el ungido de Dios. Eh, en quien confiaban que iba a llegar la salvación. Una promesa dada desde los profetas, una promesa que... Habían encontrado los estudiosos cada detalle, ¿no? según se cuenta en la escritura, de dónde iba a nacer, de lo que iba a lograr, un, una promesa que según se cuenta en la escritura, los poderes de este mundo quisieron matarlo desde que estaba niño y fue un perseguido político, tuvieron que salir corriendo a otra nación para aguardarse del peligro de la muerte una promesa de bienestar comunitario, una promesa de encontrar el pan y el alimento en medio del hambre, una promesa de cambiar, switchear los malos gobiernos, ¿no? cuando uno se va a textos como los que aparecen en Ezequiel, en los que Dios está hablando a los pastores, usa la imagen pastoral como metáfora para uh, aludir a quienes mandaban, ¿no? a los poderes, a, a los reyes, al sacerdocio, a quienes debían cuidar al pueblo y está reclamándoles que los usan para usufructuar de ellos, de sus economías básicas, uh, particulares para construir economías para los poderosos, para los reyes, para la nobleza, economías que a ellos los dejaban en un buen lugar, bien parados, pero que a las personas las dejaba sin alimentos, sin bienestar, sin esperanza. En momentos difíciles los gobernantes usufructuaban de las personas y de sus capacidades y de sus economías. Y Ezequiel denuncia eso en nombre de Dios. Se dice que Dios habla a través de Ezequiel diciendo voy a cambiar esa realidad. Voy a poner un pastor, es decir, un rey, un poderoso, alguien que está a cargo de en quien ocurra lo contrario, en quien sí haya bienestar para las personas, en quien se manifieste, se materialice la salvación de Dios, en quien las personas pueden confiar que la justicia de Dios iba a ocurrir para ellos y ellas. Un reinado de bienestar. Entonces Jesús entra con un pollino que ya tenía organizado, esto es, Toda una parodia armada por parte de Jesús y de sus seguidores para entrar a Jerusalén. Todo está organizado, todo está cuadrado. Los elementos, los detalles, en qué va a entrar en vez de un gran caballo blanco que simbolizaba la victoria, en algunos casos conocidos de los romanos, entra en un asno en vez de presentarse como glorioso y victorioso y fuerte y es un campesino judío a quien están aclamando por rey, lo que están haciendo es lesa majestad, están reconociendo como rey, están reconociendo como salvador, están reconociendo con un montón de frases y de frasecitas, ideas, títulos que ya le pertenecen al emperador y a sus representantes. Sálvanos, el Salvador está entrando, no como victorioso en caballo, sino como campesino en un asno. Y se permiten esta parodia y se permiten este acto de ilegalidad para mostrar a Jesús como un referente de salvación, un referente de gobernanza justa un referente de liderazgo real, un referente de elementos que en realidad son un antireino, son todo lo contrario de los valores que representan el poder de los gobiernos de la contemporaneidad en que eso estaba pasando, los gobiernos que contextualmente existían cuando Jesús Ocurre en la historia de la humanidad, en la historia de los judíos. ¿no? Y luego para nosotros y nosotras tiempo después. Jesús entra representando todo lo contrario de los valores del poder y del estatus de la época. Un anti reino, un rey. Que no es poderoso y fuerte y no tiene milicias que lo acompañen para derrocar a gobernantes. Sino que es un campesino, judío, trabajador, cuya arma más fuerte es su capacidad de hablar. Su capacidad de explicar lo que está representando, lo que él denomina el reino de Dios. Cuya arma más fuerte son estos cuentos que organiza a partir de imágenes del día a día. Un sembrador que sale a sembrar mujeres que amasan la harina del pan. Hijos que se pelean con sus padres, padres que perdonan a sus hijos. Cuya arma más fuerte... Era la capacidad de empatizar con las personas, de estar cerca a ellas, de sanarles en sus dolencias, de libertarles en medio de las aflicciones, los tormentos espirituales, cuya arma más grande, más fuerte, era alimentar a quien tuviera hambre. En contraposición a lo que los poderes de este mundo en su época representaban, ¿no? en contraposición a grandes militares que ocupaban, a grandes fuerzas que tenían estructuras burocráticas, estructuras gubernamentales que les apoyaban en contraposición a la pureza e impureza en la mentalidad judía, en contraposición al honor y la vergüenza en la mentalidad romana que deja adentro los honorables y los puros y que deja por fuera a esos que generan vergüenza, a esos cuyos actos son vergonzosos. Jesús se acerca a los vergonzosos, a las impuras, a las personas de mala fama y se aleja en sus discursos de los honrosos de quienes ostentan el poder. Y ese es el Jesús que está entrando a Jerusalén a quien le están gritando, sálvanos Jesús, ese campesino judío que se acerca a las personas, que interactúa con esos intocables, quien toca y se deja tocar por quienes no debería, porque según la ley eran impuros, eran contaminantes eran personas que debían estar lejos. Él se acerca y es a ese a quien le están clamando, ¡Sálvanos, hijo de David! El reinado de Dios estaba basado, estaba fundamentado en todo lo contrario, todo el revés de lo que los reinos de este mundo defendían como base fundamental del poder y del gobierno el hijo de David, el esperado por los judíos, el prometido por los profetas, el anunciado una y otra y otra vez, basaba su gobierno en un anti antigobierno, en no gobernar, sino en servir a los demás. Basaba su reinado en un anti reinado, no en someter, sino en acoger no en gobernar sino en acompañar no en leyes que se deben cumplir como algunos en nuestros estados actuales que creen que la biblia es para gobernar las naciones y que creen que la biblia es para cambiar las leyes del estado para que todos cumplan a como dé lugar porque si no hay condenas en contra de quien no cumpla la biblia no en leyes impuestas por un gobernante, sino en leyes escritas en el corazón de las personas, en medio de sus realidades cotidianas. Una comunidad de campesinos y de campesinas, discípulos, discípulas, seguidores de Jesús, que se permiten un acto ilegal, un acto en contravía del poder y de los estatutos del poder, para presentar como salvador, para presentar como libertador, como referente de libertad, no a los poderosos que ostentan el gobierno, sino al débil, al frágil, al nadie que viene conversando desde el norte, de aldea en aldea, acerca de una Esperanza comunitaria basada en el amor al prójimo, basada en la solidaridad, basada en la empatía, en dolerse con y por el otro. Y Esta parodia que se permiten, esta parodia que arman, nos muestra que la esperanza no está o no puede estar puesta en los gobernantes, en las estructuras religiosas, denominacionales, en las estructuras políticas, burocráticas de nuestros estados. Debe estar en Jesús a quien encontramos, en la niña que ha dado a luz un hijo por fuera de la normalidad matrimonial, en la familia que necesita buscar día a día el pan, para subsistir, en el oficio que ejerció durante casi toda su vida, en el que vendía su fuerza de trabajo para ganar el pan de cada día, para poder comprar el sustento básico cotidiano para su familia. En la aldea, casi nadie conoce, el caserío, casi nadie conoce, casi nadie menciona, de donde no sale nada bueno, y allá puede salir algo bueno, puede nacer algo bueno de Nazaret. Del grupo de pescadores, del grupo de pecadoras, de pecadores que los siguen. Ahí encontramos a Jesús. ¿Cuáles son los pecadores de nuestro tiempo? ¿Cuáles son los nadie de nuestro tiempo? ¿Cuáles son los desechados de nuestro tiempo? Allá encontramos a Jesús. Allá podemos mirar cara a cara a ese que entra a Jerusalén cargado de los valores del reino de Dios que son todo lo contrario a nuestros valores de poder, de honra y de pureza en nuestra época. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.